0: Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones para todos. Le damos la bienvenida. Bueno, pues solamente para darle un repaso a, a Corintios 12, la primera carta, vamos a poner el fundamento para entender cuáles, cuáles son... Los dones del Espíritu Santo, los dones de Roja Kodesh. Hay mucho que mencionar, hay mucho que comentar, pero eh, es una, una tarea muy ardua a la vez, pero también muy edificante. Entiendo que hay muchos estudios, en, sobre todo en YouTube, que vas a encontrar de los dones del Espíritu Santo, así como suena, pero desgraciadamente están muy desenfocados. Lo que quiero yo hacer en mi corazón, de parte del Eterno, es traer ese enfoque, ese fundamento, eh, para que podamos darle luz a lo que son verdaderamente los dones de Roja Kodesh. Por otra parte, quiero, quiero mencionar que estos temas me gustan mucho. La Quejilá ha sido, ha sido bendecida desde sus inicios, hace siete años, ya vamos para el, para el octavo año. Eh, por cierto, ya es en septiembre, ocho años que vamos a, a cumplir pero la quejila ha sido impactada por los dones de Roja Codes. Y yo siempre digo, nadie puede hablar de algo que no conoce, de algo algo que no lo ha llevado a la experiencia. Puedo hablar de buceo, puedo mencionar muchas cosas de buceo profundo, pero nunca podría yo explicarlo si es que en realidad nunca me he sumergido a las profundidades. Lo lo mismo pasa con la experiencia en la Torah. La esencia judía... Eh, todo lo que es Torah se tiene que experimentar, o sea, no es solamente literatura, no es solamente ver eh, algo bonito eh, en la Biblia, sino que todas las escrituras se tienen que llevar a la experiencia, ¿sí? O sea que, entonces la Torah es completamente experimental. No me, no me presenté, bueno, le saluda al pastor Oscar Jiménez, eh, pastor de esta congregación, del Instituto Bíblico, Y bueno, estamos llegando a muchos países, nos están están escribiendo de muchas partes. Saludamos a todos aquellos que nos están eh, escribiendo. Saludamos a toda la quejilada virtual mundial. Les damos también un fuerte abrazo abrazo y un fuerte aplauso. Pues qué excelente tiempo. Bueno, eh, Vamos a meternos de lleno y y solamente es para poner el fundamento. Todos los que estamos aquí, de alguna manera nos tendría que interesar. porque qué? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirven? ¿Quién los puede tener? ¿Cómo se aplican? ¿Cómo se experimentan? ¿Serán experiencias estáticas sin ningún sentido o... Todos esos dones tienen un sentido y un, sobre todo profético, un cumplimiento y un propósito. Entonces tenemos que descubrir cuál es la cuestión. ¿Sí? Pablo eh, va a hablar de los dones del Espíritu Santo, como les explicaba yo anteriormente, aunque antes no existían las separaciones de capítulos y versículos. Eh, se está llevando eh, tres capítulos enteros para hablar de los dones. Sí, del Espíritu Santo. Vamos a ver el capítulo 12, capítulo 13, y capítulo 14. En medio de los dos, que es el capítulo 13, pone el fundamento del amor. Y vamos a entender por qué Pablo pone el fundamento del amor entre los dones del Espíritu Santo. Lo vamos a entender perfectamente para quitarnos todavía si hubiere alguna vaca sagrada, si hubiere algún ídolo o becerro de oro, por muy pequeñito que sea, lo vamos a anular, lo vamos a quitar y lo vamos a poder interpretar. Bueno, entonces vamos a a entender qué son los dones del Roja Kodesh. Esto le he llamado la introducción a los dones del Roja Kodesh. A ver, ¿cuántos de, de los que están aquí hoy todavía tienen cierta duda sobre lo que es los verdaderos dones del Espíritu Santo? Eh, o del Roja Kodesh. A ver, levántame la mano. ¿Todos cuantos aquí todavía no han comprendido a cabalidad qué son los dones del Roja Kodesh? ¿No? ¿Qué son? ¿Para qué son? Por eso es importante conocerlos. Los que me están oyendo también, bueno, pues en toda, ahora sí que el, la parte de lo que es el cristianismo, hay varias secciones, unos llamados carismáticos, eh, que viene de parte del, del catolicismo. Por otra parte, tenemos los pentecostales de de la denominación cristiana, como los nuevos pentecostales, en fin, ¿no? Eh, Iglesias de Dios. Muchas denominaciones que que tienen la experiencia de los dones de Roja Kodish. Pero vamos a entender qué son, para qué son, cómo se comen, ¿no? Lo vamos a entender. Bueno, vamos a meternos entonces a la profundidad y, y vamos a ver capítulo... 12 de, primer, de la primera carta a los corintios y dice, no quiero hermanos que ignore, que ignoréis acerca de los dones espirituales fíjate lo que dice Pablo es un asunto muy importante porque si dice Pablo que no, no quiere que ignoren, es decir, no se hagan ignorantes no sean ignorantes en cuestión de los dones del Espíritu Santo para que me entiendas cuál es el contexto de la carta a los corintios la carta a los corintios está eh, está dirigida a nuevos creyentes de origen gentil que se están acercando a la fe del Mesías judío, Yahshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Toda esa gente eh, que está viniendo, acuérdense, la ciudad, Corinto, ¿se acuerdan de qué era sinónimo Corinto? O sea, cuando en, en el primer siglo se mencionaba Corinto, ¿a qué, a qué es esta, ¿Cuál era el sinónimo para reconocer a Corinto? ¿Se acuerdan? Fornicación. O sea que la ciudad, para empezar, era una, una ciudad completamente griega, era una ciudad griega, de, de mucha de, de mucho, ¿cómo se llama? De mucho movimiento comercial, porque estaba situada en un istmo, que venían embarcaciones y que venía mucha gente que comerciaba, había muchos idiomas. Es, es por eso, escucha esto había muchos lenguajes porque había mucha gente extranjera en Corinto por eso Pablo va a mencionar ahorita en cuestión de las lenguas Eh, quiero que se quede muy claro eso entonces una, una ciudad completamente pagana donde había, acuérdense que había sacerdotisas más de mil sacerdotisas había tan solo en la ciudad de Corinto sacerdotisas que se rapaban a coco y que eran prostitutas sagradas tenían experiencias sexuales adoraban a, a, a sus dioses y en sus templos tenían esas experiencias sexuales por eso tiene que ver mucho el, el, el contexto del atavío de las mujeres que ya tratamos en el versículo anteriores, en el capítulos anteriores también era una ciudad completamente eh, ¿cómo se llama? que adoraba a muchos dioses idólatras o pues sea, era mucha idolatría había había mucho politeísmo, había, este, ¿cómo se llama?, templos para, para muchos dioses, ¿no? Había un templo muy grande que era para Júpiter, eh, todo eso. Imagínate la gente cómo estaba helenizada, cómo estaba paganizada. Por supuesto, si había dioses, en consecuencia, qué, ¿qué existía entonces? Si había cultos a dioses, pues había ritos a esos dioses. Por eso, Pablo, la carta es para poner, que En orden, Si tú te brincas al capítulo 1440, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. También Pablo les escribe en la misma carta, en la misma carta le dice, pero cuando vaya yo, pondré todas las cosas en orden, personalmente pondré las cosas en orden. O sea, sé que había un desorden, ¿por qué? Si, Si entendemos que la ciudad estaba llena de paganismo, de idolatría, y había ritos, para ciertos dioses, ¿qué estaba pasando entonces dentro de la quejila? Que esos mismos ritos los estaban llevando a cabo. Por eso es muy importante, fíjate lo que sigue. O sea, Pablo dice: No quiero que sean ignorantes acerca de los dones del Espíritu Santo. Creo que es lo que más ignorancia hay en cuestión de los dones del Espíritu Santo. Exactamente. Dice: si Sabéis que cuando eran, no te sé, cuando eran gentiles. Se extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Es decir, en otro tiempo que eran gentiles, significa, en otro tiempo eran gentiles, ahora ya no lo son, ya no son paganos, ahora son, ¿qué? Creyentes. Y no no puede existir la mezcolanza de de diferentes eh, cultos de idolatría a otros dioses. Yo le explicaba hace 15 días, si no mal recuerdo, ¿se acuerdan? Que hay pastores que en su tiempo fueron brujos fueron hechiceros eh, y ahora que son pastores esas mismas eh, costumbres las siguen trayendo al cristianismo pero ahora ya le cambian los nombres antes eh, ya lo mezclan y es exactamente lo mismo no está aquí Guille pero yo les explicaba que ella me comentó que cuando ella se fue a otra iglesia el pastor dice que ese pastor es un profeta pero que, por ejemplo, para, traer, para atraer, orar por los enfermos, eh, atrae a, al ángel de la, del hielo, por ejemplo. Al ángel del hielo. ¿Dónde está eso en la, en la Torah? No existe eso. Entonces, todos esos, esos, ¿cómo se puede decir? Esas costumbres paganas de falsa, de, de idolatría, perdón, de idolatría, mucha gente lo quiere traer ahora dentro de, de, los, de la quejilá. Por ejemplo, hay dizque, profetas. no voy a decir el nombre, ¿no? hay una profeta mexicana que subió al cielo, estuvo tres días en el vientre de, de, del cielo y que, y que es una profeta muy afamada entre la cristiandad. ¿no? Una profeta que, que antes era, si lo que no saben antes era profeta pero, o sacerdotisa eh, satánica, antes era una bruja satánica pero ahora se convierte al cristianismo y exactamente los mismos tecnicismos y modelos los trae ahora al cristianismo entonces la gente ahí está toda loca dice ay, yo quiero las las mascadas que vende porque la pongo y se me va todo lo malo voy a comprar los los, ¿cómo se llama? los cuadros que 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 hace la la profeta y ya los pinta de su mano y los pones en la casa y se van todas las deudas se van las maldiciones viene el dinero se van los demonios ¿Tú crees eso? Es lo que está ocurriendo. Entonces dice: cuando eran gentiles, ya no somos gentiles. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya no somos gentiles. En la Biblia Hebraica targen, es que se me olvida, se me complica la pronunciación. La Biblia Hebraica cartencia, se la recomiendo. Esa fue la que me regalaron mis hijos hace el otro año, el año pasado. Muy buena, ¿eh? es, es, es textual y ya vienen los nombres restaurados bueno, ahí dice la palabra gentiles dice cuando eran paganos por eso cuando cuando un cristiano vuelve vuelve a la va y dice, es que yo soy un cristiano un gentil cristiano o un un, cristiano gentil lo que está realmente diciendo soy un gentil perdón, soy un cristiano que 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 es pagano ¿qué significa la palabra gentil? una definición es pagano como tal y otra definición es fu- estar fuera de pacto pues, ¿qué, ¿qué pasa cuando un cristiano dice yo soy gentil? está diciendo soy un, crist- un cristiano que está fuera de pacto o sea no puede ser ok tomé aquí una parte de, de Isaías 45-20 porque me, faltó, me, me hizo mucho eco y es la de la versión católica latinoamericana y la, la versión católica dice esto Reúnanse y vengan, acérquense y traten de entender. Ustedes que sobreviven entre las naciones, son tontos los que le creen a una estatua, a una cosa de madera y rezan a un Dios incapaz de salvar. Eso lo dice la versión católica latinoamericana. Entonces, para que veamos qué grado de ceguera estábamos en Roma y que servíamos a Dioses ajenos ese contexto lo vamos a ver en Corinto si, ¿cuál es la ciudad hoy en día que yo si yo quiero hablar de una ciudad que tenga que ver con el pecado ¿qué ciudad le saltaría así a la cabeza? y dijera ah, pues tiene que ver con pecado esta ¿cuál? Las Vegas, Las Vegas. ¿No? o sea, si tú dices Las Vegas todo lo que sucede en Las Vegas se queda, se queda en Las Vegas Ahí. es es para irte a ¿cómo se llama? corromper a hacer lo que tú quieras ahí se queda en Las Vegas bueno, Corinto más o menos es lo que estoy hablando ahorita en Las Vegas una ciudad grandísima donde todos estos paganos que adoraban a dioses ajenos estaban llenando la quejilá de los que estaban creyendo en el Mesías de Israel ¿amén? fíjate Versículo 3: Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Elohim, ojo, nadie que hable por el Espíritu de Elohim llaman a tema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua don, o sea, Señor, sino por el Espíritu Santo, por el Ruacha Kodesh. Una vez más, ¿qué estaba pasando en Corinto? Que esas prácticas eh, extáticas, o sea, que, una, que un Espíritu hablaba, y eso se sigue dando hoy. Hay, hay reuniones espiritistas donde la persona se pone su mente en blanco, hace un éxtasis y viene Jesús a hablar, ¿no? Yo soy Jesús, yo soy la Virgen María, ¿no? Yo soy tu abuelita, eh, yo soy el presidente, no sé. Eso se estaba dando en Corinto. Por eso en la quejilá muchas personas estaban llevando esta experiencia. Por eso dice Pablo, pone el orden y dice, ojo. Si alguien es tomado por el Espíritu Santo, por el Roja nadie que hable por el Espíritu, llama maldición a Yeshua. Nadie puede llamar a Yeshua tampoco Señor Adón, sino por el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan del video que les puse hace 8 días o 15 días? Donde esta persona que es contactada por los extraterrestres, dice que lo contacta Jesús... Y le dice que, que, que nadie sabe el nombre, que Jesús no es su nombre, y pone otro nombre. ¿Tú crees que si él hubiera sido contactado por Yeshua, primero, ¿a quién va a contactar? ¿A, ¿A sus elegidos, a sus Kadoshín, a sus santos, o a un pagano que anda mezclado entre las naciones? Lógico, va a escoger a un Kadosh, a un santo. Y número uno, número dos, ¿cuál sería el mensaje si, si Yeshua, perdón, contacta a uno de sus elegidos? ¿Cuál sería el mensaje? Las promesas de redención y este, esta persona dice, yo pongo el mensaje a ver si lo, en la edición pongo ese video eh, dice yo el mensaje que me dijo, ámense los unos como a los otros como yo los he amado entonces es una verdad muy trivial, entonces Yahshua vendría a decir, regresen a la Torah vuelvan a la verdad déjense de tanta mala interpretación y vengan a la verdad, es lo que diría Yahshua, entonces nadie que hable por el espíritu de Elohim llama maldición a Yahshua, todos aquí o sea, esas experiencias estáticas tienen que venir de parte del Eterno si una persona viene en un éxtasis ¿qué estaba haciendo Juan cuando fue a la isla de Patmos que, que se le revela el Apocalipsis? estaba en el día de Adonai ¿cuál es el día de Adonai? en Shabbat y si estaba en Shabbat estaba escudriñando la, la Torah y estaba orando y vino un éxtasis que lo llevó ¿a dónde? a enseñarle los secretos de los cielos que Pablo, Rab Shaul, También tuvo un éxtasis que fue llevado a los cielos. Pablo era ¿qué? Un estudiante de la Torah. ¿Sí? Todos aquí. Una persona que oraba, una persona que ayunaba. Bueno, seguimos. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos dones. Ahora, y vamos a entender el contexto para quién son los dones, porque mucha gente dice, está vuelta, vuelta loca con los dones y yo quiero los dones. Pero para qué son los dones y para quién son los dones. Vamos a entenderlo. La palabra dones, ahí subrayado en amarillo, es del Extrón 5486, traducida como carisma. Y carisma tiene que ver con regalo espiritual, dotación espiritual, calificación religiosa o objetivamente. Facultad milagrosa Regalo gratuito Dones divinos En pocas palabras, los dones son sobrenaturales Toque al al al, que está junto a usted Dile, los dones son sobrenaturales Y también la palabra carisma Viene de caris o charis Que significa gracia En pocas palabras es una gracia Que viene del Raja Kodesh Amén es algo que es sobrenatural. Por eso son, son este muy llamativos los dones. A ver, si yo quisiera entender qué son los dones, cómo funcionaban en una persona, por ejemplo, ¿a quién tendría yo que voltear a ver? A Yeshua, a Yeshua. Es nuestro mayor ejemplo. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Yeshua Hamashia. Pero si nosotros, por ejemplo, en el don de lenguas, que es un adelantito nada más así, para poner el fundamento ¿cuántas veces usted usted oyó hablar a Yahshua tartamudeando? que decía arráncate la bazooka arrangate la manga saca la bazooka ¿cuántas veces escuchó a Yahshua eso? no vemos ningún pasaje hablando de eso, ahorita se lo voy a explicar por qué, ¿sí? entonces ese sería nuestro mayor referencia para entender cómo funcionan los dones ¿Cuántas veces vimos los dones vivos en Yeshua, por ejemplo, dones de sanidad? Muchísimas veces. Sigamos. Entonces, ¿todos entendemos qué son dones? Sí. O sea, son rega- es un regalo inmerecido, no te lo mereces. Además, los dones, vamos a ver para quién son. ¿Serán para la persona? O sea, ¿será un regalo para la persona o habrá algo más profundo que eso? Porque hay unas personas que se pueden perder con los dones. ¿eh? ¿Cuántas personas ha conocido que recibe un don? Y, por ejemplo, el de sanidad. Y, so, y, y ora y las personas sanan y de repente ¿qué, esa persona se cree Dios, se cree el ojín. y dice ah, soy el ungido de, de Yahweh, no te metas con el ungido, ¿no? Y anda manipulando a, a, a las personas y anda sacándole dinero. Por favor, todos los que están aquí en pantalla, marque los números que están pasando aquí en pantalla, reciba su milagro si usted no tiene dinero, ponga usted con fe, con fe, póngale de qué tamaño es su milagro, a ese tamaño también le tiene que poner, si está usted está muriendo de cáncer, échese usted ahí un dos millones de pesos, póngale en fe y usted va a recibir, está venga al altar, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Sí, sí, están las personas, de veras eh, engañadas y, y, y la gente se, se compromete en algo que no tiene y en fe dice, yo quiero poner 50 mil pesos, y la persona, aunque no lo tenga, dice que en fe y va a recibir. Y, y, y se siente obligada, lógico, por, espiritualmente se siente obligada a pagar esos 50 mil pesos. He visto conferencias de esta disque profeta, donde pone una fila de, de mil dólares y otra fila de 500 dólares. Increíblemente, esa iglesia que estaba llena, se para mucha gente para mil dólares. Y dice, si no tiene usted los mil dólares, o en este momento aceptamos joyas, alhajas, es más propiedad está hay un coche, ponga el coche ¿usted cree que eso viene del Eterno? ¿usted cree que el Eterno va a cobrar algo que es un don, que es un regalo que viene de él? ¿qué dijo Pablo? dad de gracia lo que habéis recibido de gracia ¿qué dijo Pedro? dijo no tengo oro ni plata pero me tienes que dar para que como no tengo oro ni plata, pues ¿de qué tamaño quieres tu milagro? ¿Qué dijo? No tengo oro ni plata, así que toma mi mano, levántate y anda. Imagínate. Entonces es un regalo, es, es, es algo sobrenatural y, y tiene que ser para una persona codificada de parte de Roja codes como una persona sensata, una persona honesta, una persona con el corazón del Eterno versículo 5 y hay diversidad de ministerios pero el ladón es el mismo es decir ministerios la palabra ministerio significa servicio hay diversidad de de servicios pero el ladón es el mismo y hay diversidad de operaciones pero el ojín que hace todas las cosas en todos es el mismo o sea que Pablo pone el fundamento hay muchos dones hay muchos servicios de los dones y hay diferentes operaciones de cómo se van a administrar los dones pero para empezar, Pablo va a hablar para quién son los dones. Los dones son para la quejilá, para el pueblo de Israel, para el cuerpo de Mashiach. ¿Quién es el cuerpo de Mashiach? Lo vimos hace ocho días, hace 15 días. ¿Quién es el cuerpo de Mashiach? Cuando, cuando mencionamos quién es el cuerpo de Cristo, ¿qué decimos? La iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? que es la palabra iglesia apúntelo por favor los que no no saben viene del griego eclesia y eclesia significa los llamados salir fuera eclesia a ver si lo puedes apuntar ahí mi secretaria bilingüe que no ha traducido nada pero bueno es es bilingüe y cuando la ponemos a traducir llora imagínate ponle eclesia e eh, con K de kilo Eclesía doble S Eclesía Eclesía significa Los llamados a salir fuera ¿Quién es la primer iglesia Por decir lo Si es la palabra iglesia ¿Quién es la primera iglesia? ¿A quién se les llama? ¿Quiénes son los primeros Llamados a salir fuera? La quejilá del desierto La quejilá de Moshe Cuando Moshe Los llama a salir fuera de Egipto La palabra entonces para ¿Quién, quién será entonces De acuerdo a, a la Torah? De acuerdo a la perspectiva hebrea, ¿quién será el cuerpo de Mashiach? El pueblo de Israel. ¿Amén? No una denominación. ¿Estamos aquí? Pero a cada uno les es dada la manifestación del ruá, del Espíritu, para provecho. Pero fíjate cómo dice la estutar, estutartensia, provecho mutuo. Sí, porque la persona recibe el don y dice, es para mí, wow, qué tremendo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Tan, tan. ¿Verdad que no? Un don es no para que, te, para que tú, tú te luzcas, es para un servicio de los demás, es para provecho mutuo. Fíjate lo que dice la versión Kadosh, además a cada uno les es dada una manifestación particular del rúa es decir, del Espíritu, que sea para... El bien común. Es decir, es para el pueblo de Israel. Es para el bien común de todo el pueblo. Es para el bien común de toda la quejilá. Por eso no puede puede haber que todo el mundo sea profeta. ¿Qué haríamos? ¿A quién le vamos a profetizar entonces? No todo el mundo puede ser, ¿qué? Apóstol. No todo el mundo puede tener los dones de sanidad. O sea, todo es un cuerpo. Y ahorita Pablo hace la analogía. Esta, este mashal esta parábola de comparar lo, el servicio de los dones con el, la unificación del cuerpo humano. Seguimos. ¿Vamos entendido hasta aquí, hermanos? Dice 8: Porque a este les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es el primer eh, don que encontramos. Sabiduría en el hebreo es Kotma, así como los, lo, lo, lo tiene ahí en pantalla. Y vamos a entender qué es sabiduría. ¿Qué se nos había dicho en la cristiandad que era sabiduría? ¿No? ¿O cuántos de aquí tienen el concepto de lo que es? Por ejemplo, este, Armando, que sigues allá en la iglesia ya de, de Huacán, ¿no? Se reúne mucha gente, ¿no? ¿Son muchos pastores los que se unen? ¿No solo? Pero ahí, ahí es este, una iglesia de, así, de, de pentecostal, ¿no? O sea... ¿Sí? Se dan los dones y todo, ¿no? ¿Qué entiendes tú por el don de sabiduría? Pues que te da el Espíritu Santo. Bueno, pues es algo muy ambiguo, ¿no? Porque lo que te da el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da muchas cosas. ¿Qué será el, el don de sabiduría? Bueno, ahorita lo, lo vamos a entender aquí. Sabiduría Jotma, así se escribe en el hebreo, Jotma. Y vamos a ver, Primera de Corintios 2.5 al 7 dice, para que vuestra fe, ¿qué es la fe? Nuestra emuná no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Ojim. Una cosa es la sabiduría de los hombres y otra cosa es la sabiduría de Ojim. ¿Quiénes son? ¿Qué es sabiduría? Por ejemplo, un, una persona sabia se, se, se manifiesta como un filósofo. ¿no? Es un sabio que tiene sabiduría humana, pero no estamos hablando de esa sabiduría, esa sabiduría es pasajera. Fíjate, el 6, sin embargo hablamos sabiduría, fíjate, entre los que han alcanzado madurez, no, ojo, las sabiduría son para los maduros, y sabiduría, y Jotma, no de este siglo, ni de los príncipes de estos sigles que perecen. Más hablamos sabiduría del ojín, ¿en qué? En Sot. ¿se acuerdan de la cebolla? ¿Hablamos qué? Sabiduría en misterio, en ese nivel de profundidad Sot, donde está el núcleo de la Jotma. Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nótese, ¿para qué es? Para nuestra gloria. ¿No le parece impresionante eso? Está más muerto que las momias de Guanajuato usted yo creo que si voy a predicar a las momias de Guanajuato hasta saltan de alegría resucitan después de tantos años pero usted, híjole bueno, seguimos la sabiduría Sofía en el griego es sabiduría es la diosa griega de la sabiduría y asimismo es un término fundamental dentro de la filosofía helenística y su religión como también en el platonismo gnosticismo, cristianismo ortodoxo cristianismo esotérico y en el cristianismo místico eso lo saqué de wikipedia hay muchos muchas denominaciones cristianas que están viviendo manifestaciones esotéricas ¿se acuerdan los videos? que la persona con lo que mencionaba hace un rato rato, Jesse que la persona, los jóvenes están según llenos del Espíritu Santo y en realidad que están manifestándose ahí demonios esa no es una llenura del Espíritu Santo. Ahí tendría que entrar una persona con sabiduría para echar fuera esos demonios. Hay iglesias que se llenan de, esta, de este gnosticismo, de esta esotería, y la gente empieza a ser como animales. aullan como perros, hacen como gatos, gritan como lobos, y dicen estamos llenos del Espíritu Santo. ¿será eso la llenura del Espíritu Santo? no eso que se ha filosofado muchos textos dentro de la Torah textos que se se les ha metido la introducción de la esencia helenista griega filosófica eh, y no se tiene que ver bajo ese contexto, tiene que ver bajo el contexto hebraico para descubrir la verdad amén entonces el don de sabiduría es número uno ¿Para qué es el don de sabiduría? Para conocer la voluntad del Eterno. Eso, eso, es, eso lo necesitamos nosotros mucho. Fíjate lo que es, dice Éxodo 31, 3 al 6. Y lo he llenado del Espíritu de Elohim. ¿En qué? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor he aquí que yo he puesto con él a Auliaf, hijo de aizamac de la tribu de Dan y he puesto sabiduría ¿qué ha puesto? Sabiduría. en el ánimo de todo sabio de corazón para que haga todo lo que le he mandado Aquí el Eterno en Éxodo estaba implementando órdenes de cómo se tenían que hacer ciertas cosas, cierta instrumentación para el Beit Hamidash. Y entonces le da el don de sabiduría a esta persona para que pueda entender cuál es la voluntad que ha mandado. Amén. ¿Te acuerdas a Moshe? A Moshe le manda para edificar lo que es el Beit Hamidash, todas las coordenadas, todas las medidas de qué material tiene que ser el Beit Hamidash. Después, por ejemplo, Shlomo también le da características de cómo tiene que ser levantado el templo. Entonces, ¿para qué necesitamos el don de sabiduría? Pues para conocer su voluntad. Amén. Efesios 1, 1 en adelante, capítulo 3 dice, Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, que nos bendijo con toda qué bendición espiritual en lugares celestiales en Mashiach. Y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos qué? Santos, kadosh y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados que Hijos suyos por medio de Yahshua, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo que aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿en qué? En toda sabiduría e inteligencia. Si puede usted añadir ahí, Jotma, la palabra sabiduría, y ciencia, que es otro don, el don de ciencia, es el don de inteligencia, de conocimiento, vaya. Y dándonos a conocer, nótese, el misterio de su voluntad. Nótese que la voluntad del Eterno es un misterio. Por eso necesitamos, que Don de sabiduría, y don de conocimiento don de sabiduría y don de ciencia ¿para qué? para entender el misterio de su voluntad todos hasta aquí y de reunir todas las cosas en Mashiach en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así los que están en los cielos como los que están en la tierra en él en él mismo en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad Nótese, fuimos predestinados para conocer ese misterio necesitamos, ¿qué? De un don sobrenatural. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de, nuestra, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Anótese. Que, son, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la avanza de su gloria. Habla de arras, ¿qué se le entrega a las novias? Arras. ¿Cuándo va a ser la redención? ¿Qué habla aquí? La posición adquirida. Cuando Yeshua regrese y celebre qué? Las bodas del Cordero. Por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Adón Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Elohim de vuestro Adón, Yahshua Hamashia, el Padre de Gloria, os de qué, os de qué, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Te das cuenta? Necesitamos tener el espíritu, perdón, el don de sabiduría y el don de ciencia. ¿Para qué? Para tener el pleno conocimiento de Él. Amén alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sea, sepáis cuál es la esperanza a que lo, os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos amén donde sabiduría también para tener justo juicio ¿para qué necesitamos el don de sabiduría? número uno para conocer y entender su voluntad para conocer sus misterios ¿qué se le reveló a Pablo a Pablo se le reveló un misterio ¿cuál es ese misterio? que todos los gentiles son herencia en Mashiach de, de, la, de las promesas que se le dio a Abraham, a Yisad y a Jacob, que los gentiles forman parte de la herencia esa era una revelación que quien se la reveló Yahshua HaMashiach a Rab Shaul para eso necesitaba que el don de sabiduría Amén. entonces también tenemos el don de sabiduría para tener justo juicio ¿cuánto nos hace falta el don de sabiduría? ¿cuántas veces nosotros no tenemos un justo juicio? ¿Cuántas veces nosotros dictaminamos un juicio así de a primera? ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? Primera de Reyes 3.28, el ejemplo más, uno de los ejemplos más grandes, hay muchos. Cuando a Salomón, a Salomón le llevan a, a, esta, a esta niña o a este niño, que una madre decía que era de él que, y la otra decía que era suyo, y que habían ido a, a varios, eh, a, ante varios reyes, entre varios tribunales, y nadie dictaminaba cuál era el juicio. Vino Shlomo, y por medio del Espíritu Santo dictaminó cuál era el el justo juicio, fíjense. Dice, todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, a Salomón, porque vieron que había en él sabiduría de Elohim para juzgar. ¿Qué dijo Salomón? Bueno, pues ni una ni otra. Traigan ustedes una espada y vamos a partir al niño en dos. La mujer, que, la que no era la madre, dijo, sí, sí, háganlo, nos quedamos con la mitad cada quien. Pero la mamá verdadera que dijo, no, 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 yo prefiero que se le quede a esta mujer y viva. Ahí, ahí conoció quién, de quién era el hijo, entendió que la mamá era la que estaba preocupando. Proverbios 2, 9 al 10 dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando que la sabiduría entrar en tu corazón, ojo, y la ciencia fuera grata a tu alma. Entonces yo puedo, puedo, eh, eh, ¿cómo se puede? eh, Resumir esto. Que el don de sabiduría, para que tengas que justicia, juicio y equidad. Y el don de ciencia es para poder aplicar esa voluntad que el Eterno ya te reveló. ¿Cómo aplicarlo ahora? ¿Te das cuenta que necesitamos eso? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces, hay que una, aquí está hablando de una sabiduría sobrenatural. Ojo, una, una cosa es la cuestión de sabiduría que tú adquieres con el conocimiento y otra cosa es una sabiduría que viene en un momento dado por revelación del Espíritu del Eterno. ¿Sí? Todos aquí. Una cosa, no es lo mismo ser una persona sabia a una persona que de repente tenga esa, ¿cómo se llama? Ese haz de luz que la ilumine para poder aplicar eh, en cierta área una decisión. ¿Sí? Seguimos. Proverbios 32 al 4 dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, fíjate lo que decía David, ni tengo entendimiento de hombre, perdón, lo que decía Eslomón, Eslomón fue un, el hombre más sabio, escribió más de 3000 mil, eh, ¿cómo se llama? Proverbios, fíjate lo que dice Eslomón, Eslomón, yo ni aprendí sabiduría, Jotma, ni conozco la ciencia del santo, es decir, la, el conocimiento de, de Hakadosh BaruHu ¿Quién subió al cielo y descendió? Fíjate cómo dice Slomón, ¿Quién me dio la sabiduría a mí? Yo no la adquirí por mi fuerza, no la adquirí porque conozco mucho. ¿Quién me dio a mí la sabiduría? No te sé. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo si lo sabes? ¿Quién será la sabiduría personificada? Isaías 11, 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Fíjate lo que está refiriendo Isa- y, eh, Isaías a Yeshua, Y un vástago reto- retoñará de sus raíces, un etzer. Y reposará sobre él, que Espíritu de Yahweh. ¿Espíritu qué? De sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Nótese cómo estaba... Eh, potencializado Yeshua Hamashia con el espíritu de Yahweh. ¿Qué es el espíritu de Yahweh? Espíritu de sabiduría. ¿Qué es el espíritu de Yahweh? Espíritu de conocimiento. ¿Para qué? Acá, más adelante lo dice. Y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh, nos hará entender que con diligencia, para eso es el don, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos Sino que juzgará con justicia ¿Cómo va a juzgar? Con justicia a los pobres Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra E, ir, e irá la tierra con la vara de su boca Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos Y la fidelidad ceñidor de su cintura Entonces para eso necesitamos el don de sabiduría Y el don de ciencia Amén Versículo 8 porque ese es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, ya lo vimos. A otro, palabra de ciencia, que es Da'at, en el hebreo Da'at, según el mismo Rúa. Nótese que los dos van de la mano. ¿Estás de acuerdo conmigo? El don de la palabra de sabiduría y el don de la palabra de ciencia o de conocimiento van que? De la mano. Vuelvo a repetir, es un don sobrenatural. Después voy a dar una, un estudio completo sobre cada sobre cada ¿cómo se llama? sobre cada don y voy a especificar y voy a ejemplificar en la Torah en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cómo se aplicó en qué momento se aplicó el don de sabiduría y en en qué momento se aplicó el don de ciencia ¿amén? versículo 9 a otro fe ¿qué es la palabra fe? emuná emuná ¿qué significa emuná? a ver todos aquí obediencia fidelidad ¿verdad? Eh, lealtad. Fidelidad a qué? Obediencia a qué? A la Torah. Por el mismo Espíritu. Entonces, hay, 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 hay ese don que viene en nuestra fe para, para poder conocer su voluntad y obedecer su voluntad cabalmente. Hay muchas personas que le han revelado su voluntad, pero no todos la obedecen. ¿Yashua actuaría en en este don, por ejemplo, cuando estuvo en ese, en ese jardín que estuvo esa noche que estuvo sudando gotas de sangre que estaba completamente con un estrés tan alto que él mismo dijo "Ava, si esta copa no ha de pasar por mí que si ha de pasar que pase, pero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya ¿Y qué dice, qué dice Filipenses? Que él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta que en este caso la fe es un nivel sobrenatural para que obedezcas aún, aunque vayas en contra de tu propia voluntad? Ese es el don que necesitamos nosotros. Mucha gente conoce allá afuera la voluntad. Es más, aquí dentro de la quejilá. Mucha gente conoce la voluntad de Hashem para el Shabbat. ¿Pero cuántos realmente tienen el don de obediencia? ¿No? Muy pocos. ¿Cómo estaría hoy la quejilá? ¿Por qué? Pues porque el Shabbat es un día que el Eterno apartó. Entonces, sí tiene la revelación, pero no tiene la obediencia. ¿Amén? A otros dones de sanidades. La palabra sanidades es refuá. Su raíz es rafá. Que es médico, doctor. Dones de sanidad por el mismo Ruac. Yashua se movió en esto, en los dones de sanidad una y otra vez. La quejilá de hechos se movía en los dones de sanidad en todos los dones. Hoy va a regresar todo eso. Hoy está regresando todo eso. ¿Qué pasa cuando una persona realmente conozca la verdad y esa verdad lo hace libre? Y esa persona está llena de cáncer, está llena de enfermedad. Al conocer la verdad, ¿qué va a pasar? Se activan los dones de sanidad. ¿por qué? porque es una Bené Israel ¿por qué? porque es alguien que pertenece al pueblo de Israel alguien que pertenece al cuerpo de Mashiach ¿cuántos podrían entender el cuerpo de Mashiach como enfermo? es decir, si, ¿usted cree que Yahshua tenía su cuerpo enfermo? la alimentación, sobre todo la alimentación que él comía kosher comía muchos, cómo se llama, muchos granos pescado o sea, una persona de su cuerpo sano Ahora, si nosotros somos el cuerpo, o sea, si la cabeza es sana, si Yahshua es sana, ¿podrá alguno de sus miembros estar enfermo? No. Entonces eso se va de, está destapando y se va a destapar con, con mayor poder como la, la Iglesia de Hechos. Porque estamos viviendo, ¿qué? En la última generación. Sí, ¿ok? Ya después seguiré hablando muy fuerte y ejemplificando. Daré un estudio completo sobre los dones. A otro el hacer milagros, ni flaot, hacer milagros. Entonces, la, 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 tora, la, la quejila tiene que estar cargada de esos, de ese armamento que es un armamento bélico. ¿eh? Es un armamento bélico. Aunque la pólvora explota, la pólvora no explota en cualquier mano. Las plotas necesita fuego para, para que explota, la pólvora necesita fuego para que sea explotada. Entonces, hacer milagros. ¿Cuál? vimos, por ejemplo, milagros en el Tanaj. Nada así pequeñitos. Como que, los, que el mar se abrió en dos. ¿No? Pequeñitos. Las señales que hubo eh, en Mitzrayim, en Egipto. Los, las aguas llenas de sangre. Eh, la plaga de las ranas. O sea, por ejemplo, que Yahoshua paró el sol, ¿no? Paró el sol, le ordenó al sol que se... se que se deteniera, que se detuviera, perdón, y se detuvo el sol. ¡Qué milagro! La, la iglesia de Hechos, los milagros que pasaban en la iglesia de Hechos. ¿Te das cuenta? Eso está para la quejila. ¿Cuántos no quieren, no, no quisieran eso para, para el tiempo? Por ejemplo, un, un milagro que yo lo puedo, o sea, vemos mucho en el Antiguo Testamento, en, en, el, en el Nuevo Testamento, mal llamado, y vemos mucho en, en mi vida, he, he visto muchos milagros. Por ejemplo, el día que hicimos te, este, Tevilá, fuimos a Veracruz y estaba nublado con mucho frío, lloviendo y yo dije, Abba yo le tengo miedo al mar picado y entramos con lluvia con frío, fuimos mucha gente y cuando empezamos a, a bautizar, estaba ah, está una presente dejaba que tus cielos se abran y literal, se abrieron los cielos y bajó un rayo de luz sobre donde estábamos wow y toda la gente empezó a adorar entonces impresionante o sea muchos milagros y y puedo seguir con muchos milagros pero bueno tenemos dice fíjate la palabra niflaot en el gloseario de la biblia judía ortodoxa dice maravillas obras maravillosas milagros obras maravillosas y cosas maravillosas esa es la la palabra niflaot amén Dice a otro profecía. ¿Qué será la profecía, hermanos? ¿Qué creen que sea, que sea el don de profecía? ¿Qué creen que sea el don de profecía? Voltemos a ver al ministerio de Yeshua. Yeshua, ¿de, de Yeshua era profeta? Claro. Fíjense, ¿cómo, cómo es que los dones actúan. Hay mucha gente que no le interesa los dones, porque los dones son para los preguntones en el Roja Kodesh. Hay mucha gente que es de, de, segundo, de segundo nivel. Los dones son para gente de primer nivel. ¿Para quiénes son? Para los maduros. ¿Cuántos maduros hay aquí? Hay, muy, hay muchos inmaduros. ¡Ay, tengo hambre! Tengo, ¡Que le apague el pastor! ¡Ay, ya tengo hambre! Nada más le quiere dar este, gusto a la carne. ¿Y qué si hoy dijéramos, vamos a, vamos a meternos en, en ayuno? Pero eso es para, maduro, para maduros. Entonces, ya está, me enojé. Ya me hizo enojar antes de comer. Te va a caer mal. ¿Cómo podemos descifrar el ministerio de Yeshua? Como un profeta. Y los dones actúan, uno siempre van unidos. ¿Se acuerdan cuando la mujer fue a saclar, sacar eh, al pozo agua? La samaritana. Y Yeshua le dijo: Ve y llama a tu marido. Y la mujer dijo, no tengo marido. ¿Y qué dijo Yahshua? Bien, bien. bien has dicho. Has tenido cinco maridos y con el que estás no es tu marido. ¿Y qué dijo la mujer? Se sorprendió, en verdad eres profeta. ¿Qué don creen que haya actuado junto con el, el don de profecía? Eso es algo sobrenatural. ¿Eh? No, el discernimiento de espíritus. Discernió el espíritu que había en la mujer... Para si decía la verdad o o decía mentiras. Se conecta estos dones y son dones, ¿qué? Sobrenaturales. ¿Qué pasó con la mujer? Se fue y testificó a, a, a todo el pueblo y casi todo el pueblo se convierte ahí. Es lo que provoca un don. Entonces, la palabra profecía viene del griego propeteía, traducido como profeta, que se deriva... Del Strong 4553, que significa pro, antes, y la palabra pe, femi, que si, significa dejar claro, valer como una prioridad. Es decir, adecuadamente lo que se aclara de la mano, profecía que implica facultad divinamente, afirmando la mente de Ojín a o precedir, es decir, dar una predicción de tiempos futuros, antes de. ¿Sí? ¿Un profeta hoy sería válido en estos días? Sí. ¿Verdad? Está declarando la profecía que está escrita y puede declarar en qué tiempo se va a aplicar ya esta profecía. Eso es válido. Lo que, lo que pasa es que uno de los ministerios más leudados y más peor conducidos que se ha abusado de ellos es el ministerio del profeta. Hoy tenemos profetas por todo el mundo, profetitis. ¿Y apostolitis? Ni se diga. apóstol de esto, Apóstolas también. Apóstol mujer, profetas mujer. O sea, lógico, hay, hay, hay profetizas. En la Tanaj hubo profetizas. Pero no bajo el contexto de lo que estamos viendo hoy, que todo el mundo ya te, prof- te profetiza y te saca un bien común ahí. ¿No? Así dice el Señor. Dito que me des tu casita. Que tiene des- desocupadita. Necesito el terrenito que están echándose a perder, me lo dijo el Señor. Esos, esos son profetas que son de Val. ¿Amén? Sigo. Entonces, en el hebreo tiene que ver con visión. O sea, la, la dimensión profética tiene que ver con visión. En el hebreo, la profecía es decir, discurso que emana de la inspiración divina y declara los propósitos de elohim ya sea el reprochar y amonestar a los malvados, o consolar a los afligidos o revelar cosas escondidas, especialmente al predecir eventos del futuro. Un profeta va a hablar a la quejilante. ¿Para qué? Para edificar, para consolar y para exhortar. Fuera de eso es un profeta balín. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con el exhortar, con el amonestar, sobre todo a los malvados. ¿Qué decía el antiguo profeta de la Tanaj? Arrepiéntanse. ¡Vuélvanse al Eterno! ¿Qué, con, qué, ¿Con qué discurso inició Juan? ¿El profeta Juan, el bautista? ¡Arrepentíos! El reino de los cielos ha acercado. ¿El profeta Yahshua, Hamashia, con qué, con qué eh, palabra inició su ministerio? ¡Arrepiéntanse! ¿Amén? Ya después vamos a hablar más en profundidad de cada. La palabra profeta en el hebreo es Naví. Profeta, profetas profetizan un portavoz un altavoz que es un profeta un portavoz del eterno por eso en el antiguo testamento los eran temidos okay. o bien los perseguían hasta matarlos un profeta era, tenía más autoridad que el propio rey ¿eh? un profeta era muy el, más, el rey le pedía consejo al profeta para ver qué hacer se acuerdan que uno que era calvito un profeta calvito eliseo maldice a los jóvenes que se habían burlado de él y salió una osa y los devoró ¿Cómo me gustaría que me diera ese permiso muchos que no entienden ojalá, ya si no entienden eh, Abba te los mandamos de una vez de una vez te los enviamos ay cómo me gustaría en esos tiempos me van a regresar entonces ese es un Abí, un profeta discernimiento de espíritus ¿qué será el discernimiento de espíritus? bueno, para discernir el espíritu que está en la, en la persona si te está mintiendo si te está diciendo la verdad hay muchas personas que están acercado a mí me dicen, me envió me envió Dios ah caray, ¿qué te dijo? que me des el lugar porque voy a hablar cosas verdaderas ah sí, le digo, pues que a mí no me lo dijo nada a mí no me a mí no me comunicó nada y él no me manda WhatsApp, él me directamente el mensaje me lo dice, sabes qué va a venir fulano de tal, se llama fulano de tal, y de ti no conozco ni el nombre. Y esas personas se quedan así. No, pero es que estás desobedeciendo a Dios. No, no, no. tú eres un falso profeta. Tú estoy viendo, el, por el discernimiento de espíritus, qué espíritu trae esa persona. Aquí también yo le puedo agregar que mucha gente, hay, hay una controversia en esto, es para, para ver también los espíritus demoníacos. Son una persona cuando está poseída en alguna parte de su vida influenciada por un espíritu. El Eterno me ha usado mucho en esto. Puedo discernir qué espíritu está y en el nombre de Yeshua expulsarlo. Y ese espíritu la deja fuera. Para eso, en esos niveles es. Género de lenguas. Y aquí mis hermanos. Vamos a dejar un. Hacer un receso. Porque es meterme ya en otro rollo, porque aquí es el, el don más mal comprendido de toda la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Tenemos, hay una confusión en, la, en, en las lenguas, qué son las lenguas, qué es la interpretación de lenguas, será el famoso balbuceo, será el famoso tartamudeo, será el arremanga, telamanga saca la bazuca este, cucurrucucú paloma será eso, ahorita lo vamos a ver vamos a poner el fundamento que son el diverso género de lenguas que en el, en el hebreo es leshonot y vamos a ver cuál es la interpretación de lenguas todo esto cuando regresemos de la comida, amén bueno pues eh, está, seguimos grabando Hemos regresado ya de la emotiva comida y nos quedamos en en el don de lenguas. Vamos a ver qué es el don de lenguas. Leshonot en el hebreo. Leshonot. De hecho, la palabra lengua es leshon. Hay una palabra hebrea que dice leshon jara. Se traduce como... Lengua diabólica, lengua satánica, lengua maligna. Amén. Vamos a ver qué son las lenguas. La palabra lenguas, que estoy aquí subrayando, es del griego Strong, 1100, y es la palabra glosa, así como la ve usted en pantalla, glosa. Pues es muy importante definir que si este don de lenguas es un balbuceo, es una tartamudez, es un decir de palabras repetitivas que no quieren decir nada o de qué se, a qué se debe, qué se trata. Y acuérdate que si nosotros lo descubrimos, primero número uno, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no necesariamente viene de un pensamiento griego, sino que viene de un pensamiento completamente hebreo. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque su autor, en este caso, Pablo Rabshaul, es un judío. Judío de judíos. Fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín. Y asimismo, todas las cartas de todos los los apóstoles y discípulos eh, son también todos judíos. De hecho, el único autor que se considera no judío de un libro de los evangelios es precisamente Lucas. Lucas se cree que era macedonio. Macedonia es otro nombre. Para, para referirse a, a Grecia, o sea que Lucas era griego, era un doctor, pero era muchos estudiosos dicen que Lucas era una persona muy conocida, muy conocedora, perdón, de lo que es la esencia judía, de todo lo que es eh, la cultura judía, entonces porque hay una gran implicación en, lo, en los escritos de, de, de Lucas, de hecho, Hechos, Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Uh-huh. Bueno, entonces, eh, la, la palabra glosa del griego, este, o sea, la palabra lenguas, perdón, del griego glosa, ¿qué significa glosa? Yo, y pongo ahí en pantalla, una glosa del griego coiné, glosa, que significa lengua, es decir, el órgano, pero también se refiere al lenguaje. Es una nota escrita en los márgenes o entre las líneas de un libro en la cual se explica el significado del texto en su idioma original, a veces en otro idioma. Por lo tanto, las glosas pueden variar en su complejidad y elaboración, desde simples notas al margen de algunas palabras que un lector puede encontrar oscuras o difíciles, hasta traducciones completamente del texto original y referencias a párrafos similares. Wikipedia. Es decir, que entonces, ¿la glosa que es? En este, en, en este término glosa se refiere o bien a idiomas, o se refiere bien a la, el órgano de la lengua. Que Jacob Santiago 3 habla en ese en ese capítulo todo lo que tiene que ver la lengua como el órgano, ¿no? Que la lengua es un es un cómo se llama? Es un miembro muy pequeño que, que es como el el, el, ¿el qué? El como el timón de un barco, ¿verdad? Que si no tiene un control de, de, del, del timón, se pierde, se puede perder todo, ¿no? Y así es la lengua. Entonces, en este, en este concepto, lenguas, tiene que ver con idiomas, con lenguajes. ¿Amén? ¿Qué estamos haciendo? Estamos limpiando todo y lo estamos restaurando, porque entonces se ha, se ha entendido, se ha malentendido mucho esta cuestión de las lenguas. ¿Amén? Por ejemplo, fíjate lo que dice la versión, el nombre verdadero. Dice el mismo pasaje, a otro el hacer obras de Nisín, a otros de profecía, a otro discernimiento de Emer Ruach, a otros diversos quereros de idiomas y a otro interpretación de diversos idiomas. Te das cuenta que, por ejemplo, esta versión del nombre verdadero está eh, haciendo referencia a su original, es decir, aquí está diciendo claramente que se debe ¿qué? a idiomas. Entonces, ¿qué será, qué será el, el don de lenguas? Idiomas. idiomas. No hay mucho que, que buscarle, que si nos quedamos con el famoso eh, balbuceo y, y cosas repetitivas que no tienen ninguna connotación. De hecho, hay, hay, un, hay una ciencia que estudia toda la gramática que tiene que tener un lenguaje hicieron, hicieron ciertos estudios eh, con gente que, que pertenece o bien a, a, la, a la, cómo se llama a los carismáticos o bien a la cuestión de, lo, de, de los pentecostales aquellos que tienen lenguas y estudiaron y no hay ninguna no tienen ninguna cómo se puede decir característica que puedan tener la, las idiomas como tal o sea, y tampoco cuando se pusieron a interpretar que hubo intérpretes, cada uno interpretaba de forma diferente, o sea, que catalogaron esto que no es un, esos, esos, esas formas repetitivas de como que la lengua se te traba no tiene nada que ver con unas lenguas originales habrá, ojo, habrá alguien que en esta sala tenga el don de lenguas para ver eso, tendría que tener Haber alguien que las interprete. Y supongamos que alguien es eh, lleno del Espíritu Santo y empezar a hablar en lenguas, tendríamos que escuchar a hablarlo en un idioma diferente. ¿Sí me explico? A lo mejor se levanta otro, no digo a lo mejor, se tiene que levantar otro y tiene que interpretar lo que la otra persona está hablando. ¿Por qué no se da en nuestras... ¿O porque es muy difícil ahora que se ve? Porque normalmente no hay ningún extranjero aquí. O sea, ¿para qué queremos el don de lenguas si todos nos estamos entendiendo perfectamente bien? No sé si me explico. Ahora, fíjate ahora el contexto de Corinto. En Corinto había de muchas culturas. Y si había de muchas culturas, ¿qué? ¿por lo consiguiente que había? Muchos idiomas. Ahí era necesario el don de lenguas. Ahora, la lengua con que se lee la Torah y se estudia la Torah es en la lengua hebrea, en toda, eh, ¿cómo se llama? En toda quejilá judía, en toda, se me olvida el nombre. En las sinagogas el lenguaje para la Torah es el hebreo. Normalmente se empieza a leer la palabra un, un, una porción de la, de la Tanaj en hebreo. ¿Qué hay ahí? Gentiles que no entienden el hebreo. Tiene alguien más que, des, que hablarles en su idioma para que puedan entender. O bien alguien que dé un mensaje para en otro idioma, habrá una persona en ese momento de esa cultura que lo está entendiendo. ¿Por qué? Porque conoce ese idioma. Es lo que se dio en Hechos 2. ¿Qué se dio en Hechos 2? diversas lenguas, ¿por qué? porque había muchos judíos nacidos entre muchas naciones cuando vinieron a esa fiesta que era era obligatoria, tres fiestas una de ellas es Shabuot o Pentecostés como se le conoce había muchos judíos de otras naciones que estaban escuchándolos en sus propias lenguas de eso no vamos a meter más en el capítulo 14 para poder interpretar bien esto otra otra versión a mí me gusta meter muchas versiones por ejemplo el código real ¿cuántos han, han eh, leído el código real? ninguno bueno. dice el código real el mismo pasaje a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversos tipo ¿de qué? de idiomas y a otro su interpretación correcta ¿Verdad que ya está muy claro? Como que ya se... Y ya en el capítulo 14 vamos a esclarecer todo esto. Otra pasaje, el mismo pasaje en otra versión, la versión Israelita nazarena, también se la recomiendo. Dice igual género de idiomas y a otro interpretación de idiomas. Exactamente es lo mismo. Está refiriéndose una vez más a qué? A idiomas. ¿Amén? Bueno. Entonces la palabra lengua strong glosa vamos a ver en qué otros pasajes vienen para que pueda usted entender Hechos 2 versículo 3 4 y 11, vamos a ver, dice así y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos ¿qué se le aparecieron? lenguas la palabra lenguas ahí es la palabra glosa glosa, lenguas Ahora, en Sinaí, a los 50 días, cuando la entrega de la Torah, ¿quién había venido con los israelitas? ¿Eran puros naturales? ¿Eran puros israelitas? ¿O había venido gente extranjera con ellos? Había mucha gente extranjera con ellos. Había muchos de Egipto. Los rabinos, los los rabinos sabios, según la tradición oral, dicen que ellos, que cuando estaban recibiendo, ellos no creen en el Nuevo Testamento, eh. ojo aquí ellos no creen en el Nuevo Testamento ellos no creen en Pablo, ellos no creen en el Mesías, pero la tradición oral dice esto, que cuando les estaban entregando la Torah en el monte Sinaí, empezaron a aparecerse lenguas repartidas como de fuego en la cabeza, lenguas, la palabra lenguas es eh, prácticamente llamas de fuego sobre la cabeza, ¿cómo daba las instrucciones Hashem? en hebreo La pregunta es cómo cómo entendían los israelitas, perdón, los los egipcios. Dice dice la tradición que esas lenguas repartidas, esas llamas repartidas de fuego, empezaban a traducir simultáneamente lo que Hashem estaba hablando. ¿Qué se se escuchó en la la montaña? Un viento recio. ¿Cómo era la voz de Hashem? Como, de, como truenos, como, como truenos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se vivió en Hechos 2? Lo mismo. Hubo un estruendo recio que llenaba toda la casa y se le empezaron a repartir flamas, llamas de fuego sobre la cabeza, asentándose sobre cada uno y empezando ¿qué? a hablar las maravillas de Ojí, las promesas de Yahweh. ¿En qué? En diferentes idiomas. Es lo mismo que pasó en Hechos 2 y el judaísmo no está conectado aquí a Hechos 12 el judaísmo esa es su tradición oral de siempre pero ahora se puede entender que lo que pasó en ese momento ¿qué fue? fue una certificación fue fue una restauración ¿cuándo se perdieron? ¿cuándo empezaron los idiomas? a ver aquí hay mucha ciencia en la torre de Babel todos hablaban la misma lengua hebrea por supuesto se pusieron de acuerdo ¿y qué vino? vino Hashem descendió Y confundió la lengua de todos ellos. De ahí se esparcieron todos y empezaron, ¿qué? Las lenguas mundiales. ¿Qué pasó en Hechos? Una reunificación, una restauración de lo que antes era. Por eso podemos entender que son, ¿qué? Lenguas. En Hechos 2, la palabra, una vez más, lenguas, es glosa. Cuatro. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿qué? En otras lenguas. La palabra igual es glosa. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y si yo, y si ya vemos que, que lenguas, ¿qué significa? Idiomas. idiomas, ¿cómo puedo leer? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar en qué? En otros idiomas. Y a lo mejor tú dices, te lo está inventando pastor. No, vamos a Hechos dos mira. Más adelantito viene. El versículo 8 dice, ¿cómo pues? Hablando sobre eso, ¿qué dice? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno? en nuestra lengua en lo que hemos en la que hemos nacido entonces a qué se estaba refiriendo al famoso ta 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 re 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 el 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, re Las ¿Qué? re 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 es hablar en lenguas? ¿O para qué es hablar en lenguas? ¿Para qué? Para declarar las maravillas de lo que hay. Así que otra persona... Yo yo esto se lo... Eso no lo, lo voy a editar, pero se lo comento. Un día me invitaron a una iglesia por aquí. Por allá. Fui y me sacó de onda, ¿eh? Porque la, la persona que estaba ahí, que es profeta ella, y, y el pastor empezaron... ¿Quién empezó a hablar en lenguas? El pastor, ¿no? Y empezaba el pastor antes de que me dieran el lugar paloma Y decía la, la, la que traducía, eh, nos sentimos muy a gusto porque ha venido el siervo de Dios, a él le debemos este, esto y quién sabe qué. Yo dije, y otra vez seguía hablando, ¿no? El pastor daba su mensaje en lenguas y la que estaba allá atrás, eh, ¿cómo se llama? Interpretaba. Y sí, es que es el ungidísimo de Dios y, y ya estaban exaltando al hombre. Y dije, bueno, eso no viene del Eterno. Ya están empezando a exaltar al hombre. Bueno. Y ya, y después se trababa el, el pastor y decía, ta 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 ta. Y hacía, ah, este, ah, sí, dice el pastor qué qué rata ta ta rata, ta, ah, sí, sí, que esto. Entonces dije, eso no, eso no es lenguas. Eso no, eso, eso no son lenguas. ¿Para qué son las lenguas? Para hablar las maravillas de Lohín. Y Hechos 14, perdón vete conmigo a 1 Corintios 14 te digo también para qué son las lenguas 14 16 otra 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 característica de las lenguas ya lo tienes 14 16 ahí mismo en 1 Corintios 14 16 porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa tu lugar de simple oyente cómo dirá el amén a tu acción de gracias si leo el contexto el 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? O sea, cuando alguien está hablando en el espíritu, en lenguas, ¿Qué está, está dando? ¿Qué? Acción de gracias. Si la persona no tiene el intérprete, no, queda sin conocimiento, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? ¿O será que Pablo se estaba refiriendo al famoso tú dirás amén? ¿Verdad que no? no. Seguimos. Hechos 10.46 ¿Sí? Porque los que oían que hablaban en lenguas y una vez más, ¿qué? fíjate, ¿Y qué? Y magnificaban a Elohim, una vez más, hablar de las maravillas de Elohim, darle acción de gracias, exaltar a Elohim. Los que oían que hablaban en lenguas, ¿quiénes eran estos? Los nuevos convertidos, los los casa de Cornelio. Dice, y y la palabra lenguas también ahí es glosa. O sea que estaban, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué? ¿Qué estaban, ¿Qué estaban hablando? ¿El famoso tartamudeo? ¿O bien estaban dando acción de gracias en lenguas? ¿Por qué? Fíjate, ¿quién estaba ahí? Pedro y los demás este, apóstoles, discípulos, orando sobre la familia de... Cor- ¿Quién era Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Un soldado romano, un prosélito, un temeroso de Elohim. Es alguien que se estaba acercando ya a convertirse al judaísmo a través de Mashiach. Entonces, imagínate, ¿qué es lo que, ¿por qué se convencieron los que estaban ahí que eran, en verdad, se había derramado el Espíritu Santo? Cuando Pedro y los demás escucharon a estos hablar, ¿por eso se convencieron? ¿O porque a lo mejor, no sé, estaban hablando, por ejemplo, en hebreo? Estos romanos, estos gentiles estaban hablando en hebreo, magnificando a Elohim. Y por eso se convencieron. ¿No será por eso que al oír Pedro que hablaban en su propia lengua, en hebreo, alguien que no sabía más que el latín, a lo mejor, y lo escuchaban dar, dar las bendiciones, las verajá del Eterno. ¿No crees que eso lo haya convencido? Hechos 19, 6, otro, otro suceso igual. Y, hablándoles, y habiéndoles impuesto las, Pablo las manos, una vez más, vino sobre ellos, que El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban la palabra igual, lenguas es glosa una vez más idiomas idiomas se da cuenta que no, habla, no encontramos ningún contexto del famoso balbuceo aunque aunque en, Hechos, en, en, en Primera de Corintios 14 sí encontramos ese balbuceo y se lo voy a enseñar por qué y para qué es el balbuceo en, en Primera de Corintios 14 lo encontramos vamos a ver y Pablo mismo lo menciona ahí es impresionante que no, que no est- como no estudiamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, entonces por eso nos confundimos. Ahí está clarísimo. Pero ese va a ser tema ahorita que entremos en el capítulo 14. Filipenses 2.11, otra, otra parte donde trae la palabra glosa. Y toda lengua confiese que Yeshua Hamashí es el Adón para la gloria de Elohim, Padre. Ahí la palabra lengua es igual glosa, refiriéndose a qué. ¿A idioma? ¿Cómo se, cómo se imagina esta, perso- a esta persona que toda lengua confiese que Yahshua jamás es el Adón? ¿Lo hará así? ¿Verdad que no? Ahí se refiere idioma. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. La palabra lenguas es glosa, idiomas tenemos que voltearnos a ver a Hamashia tenemos que voltear a ver a, a, a Yeshua. cuando él les dice y estas señales seguirán, nótese, echarán fuera demonios y hablarán ne- nuevas lenguas ¿por qué les dice a los discípulos que hablarán nuevas lenguas? porque tenían que ir a predicar el evangelio ¿a dónde? a todas las naciones y para y si tú vas a todas las naciones ¿qué vas a requerir para comunicarte? pues idiomas, lenguajes, de una ma- dialectos de una manera sobrenatural. Porque de aquí que aprendían un idioma, imagínate qué tiempo iban a tardar. Por eso esas son señales que sobrenaturales. Imaginas que yo me voy a África. Me confunde, ¿no? Me, me llevo también al Betito para que... Te... Sí, por ahí si me quieren comer, ¿qué tal si caemos en una este, tribu de esas de las que comen carne? Primero, decir sí, al gordito, ese se les va a llenar y ya se les va a ir el hambre total. Si yo voy a África, ¿qué, qué idioma, qué lenguaje necesitaré para comunicarme allá? Es pues un lenguaje, una lengua, un dialecto de allá. Y de una manera sobrenatural, ahí sí creo que entonces el poder del roja Codex. Me esperará para da, hablarles el mensaje, hablar las maravillas de Elohim. Imagínate un español que vaya, o sea, un, un, vaya, un este, latino que vaya y hable una lengua un lenguaje que no muchos lo hablan, en cierta área este, escondida, remota, y que a mí me escuchen hablar perfectamente su dialecto. ¿No, no creerían que el eterno es verdadero? O una de dos dijeran, no, este es de nosotros, que ya se maquilló, ya se ya se modernizó o esto es sobrenatural ¿no? ¿estamos entendiendo? porque yo los veo más cara de fuchi a todos que otra cosa Apocalipsis 5.9 y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para el ojín de todo linaje y lengua y y pueblo y nación la palabra lengua igual es glosa idioma vuelvo a decir de todo linaje, de todos los idiomas de todos los lenguajes de todos los dialectos y pueblo y nación ¿te das cuenta hermano? ya estamos entonces eh, aterrizando el fundamento Qué bonito es cuando se aterriza el fundamento y no nomás se habla por hablar imagínate hoy si estuviera yo en una iglesia cristiana pentecostal o neopentecostal la Pedrían saquen a ese, este, ¿cómo se llama?, loco, a ese hereje, ¿verdad?, lo vamos a marcar para que no vaya a ninguna iglesia a predicar, es un hereje, está hablando en contra de nuestra creencia, es que no estoy hablando en contra de nada, estoy, hablando, estoy poniendo el fundamento, ¿amén? Sí, les echaría a, a, a perder el negocio, versículo 11, ojo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Alguna deuda, duda hasta aquí? Que aunque los que me están oyendo y viendo me voy a, tra- a introducir más en el capítulo 14 para que vean que de dónde vienen las lenguas que se ha practicado comúnmente como don de lenguas. sí, La manifestación de lenguas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. ¿Todas estas cosas quién las hace? Uno el mismo Ruach, repartiendo a cada uno en particular, particular como Él quiere. Por eso mucha gente dice, no, yo quisiera profetizar, no, yo quisiera echar fuera demonios, no, yo quisiera hacer milagros, no, no es como tú quieras, es como Él quiere. Él no es del que corra, ni del que quiera, es de que Él tiene, tenga misericordia. ¿Ven? Ahora, si quieren hacemos el experimento, Grabamos a alguien que está hablando lenguas y preguntamos en diferentes iglesias quién tiene la interpretación de lenguas y que nos los traduzca y vas a comparar si cada quien te va a decir una cosa diferente. Entonces, ¿de dónde va a venir? De su su propio corazón, de su propia emoción. Si es que a muchos todavía les cuesta... O sea, quieren meter todavía... Andan aquí sus vestidos, sus... Sus estuatillas de oro. A mí así mismamente me enseñaron. Así mismamente he de seguir. Sigo leyendo. Porque así como el cuerpo, ojo, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo son un solo cuerpo así también Mashiach. Ahí está hablar del concepto de la, de la unidad del cuerpo de Mashiach. Y vuelvo a repetir quién será el cuerpo de Mashiach, que te lo vamos a ver. Porque porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo o sea, hicieron tevilá en un solo cuerpo sean judíos o griegos a ver, quiero acá aclarar algo sobre el bautizo del Espíritu Santo o sea, una cosa es el derramamiento el bautizo tiene que ver con la inmersión y no necesariamente tiene que ver con el don de lenguas ¿no? ese es un error, porque mucha gente como decía Sebastián no, si tú no tienes el don de lenguas no eres de elegido, y cuántas veces no se cayó en el, en el exceso de decir, a ver, repite, 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 y así hasta que se te trabe la lengua. Pues eso no es el eterno quien lo da, y como él quiere darlo. Todos hasta aquí, entonces fuimos bautizados en un cuerpo. Dice, oigan, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo rúa. Versículo 14, además. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Porque si dijera el pie, no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si, fuere, si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ojo, hablando del del concepto de los dones va a poner la analogía como hace un rato les comentaba entre los dones y lo va a comparar con el cuerpo porque todos de alguna manera estamos cargados cada quien tiene un diferente don hace un rato les decía no todos pueden ser profetas o que todos hablasen en lenguas ¿para qué van a hablar todos en lenguas? Pablo dice a lo mucho que se levante uno ¿verdad? y otro que dé la interpretación profetas a lo mucho que se levanten tres y uno por uno para que haya orden el eterno es un elojín de orden o sea todos somos necesarios es es el mismo cuerpo les decía yo ¿cuántos de ustedes van caminando de repente y se pegan en la cabeza? o de repente ustedes se pegan en la cabeza ¿qué hace la mano? inmediatamente va a restaurar ¿no? cuando al revés, cuando usted está martillando y se, y se golpea un dedo, ¿qué hace, ¿qué hace la cabeza? Usa la boca e inmediatamente va ¿qué? a restaurar qué? El dedo. Imagínate que la mano dijera, la cabeza me cae bien gorda, que se pegue. Es un mismo cuerpo. O que, la, o que la cabeza dijera, ah, sí, el dedo por necio, ay que le vaya que... Va y lo restaura. Es una ejad, es un cuerpo, es una unidad, es un pueblo, ¿sí me está entendiendo? Para eso son los dones, para el uso de todo el cuerpo. Mas ahora elohim ha, colo- ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como, como, él, como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Por ejemplo, una persona puede tener el don de, de sanidades. Y a lo mejor una persona puede tener el don de, de servicio. ¿Será menos? ¿No? ¿Te das cuenta? Todos son necesarios. A ver, el dedito chiquito del pie. A ver, córtatelo. Porque está chiquito, ¿qué? Ese te da qué? Equilibrio. ¿Te das cuenta? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente y los que en vos y lo que nosotros somos son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Elohim ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenen, desaven, desavenencia de, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. El ejemplo de la mano, que, que cómo se llama, que restaura el dedo. El ejemplo, perdón, el ejemplo de la boca que restaura el dedo. El ejemplo de la mano que restaura la cabeza. Todos es para preocuparnos los unos por los otros. Ah, ya se fue. ¿Quién sabe por qué no viene? Ay, van a andar en pecado. Ay, pues ojalá y le vaya mal para que regrese Pues es tu propio cuerpo. Y es cuerpo de Mashiach. Amén. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, ojo, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Te das cuenta? Que mi hermano Armando está triunfando. Nos, nos gozamos con él. Pero ¿cómo voy a decir, ¡híjole! le está yendo re bien armando? ¿cómo? Ya me dio envidia. Mejor voy a poner un gimnasio. ¿No? O vemos que su esposa le está viendo bien ahí en su negocio. No, pues ¿cómo es posible que le vaya bien? Eh? Apenas entró. Eh. ¿Qué dice? Nos tenemos que gozar con ellos. Pero cuando alguien sufre, tenemos que sufrir. A ver, pellizcate, pellizcate el... ¿Qué te duele más? ¿La camisa o el cuero? ¿qué te tiene que doler más? cuero pero a unos les duele más la camisa 27 vosotros pues una vez más dice vosotros pues fíjate cómo dice tajantemente ya Pablo sois el cuerpo de Mashiach y miembros cada uno en particular ustedes son el cuerpo de Mashiach ustedes son pueblo de Israel y a unos puso el ojín en la quejila la palabra iglesia hace un rato se las escribí ay eclesía los llamados a salir fuera o sea a, a quién llamó a, a quien invitó a llamar a salir fuera al pueblo de Israel ¿quién? Yahshua Hamashia el eterno usando a Moshe los llamó afuera hoy nos está llamando a salir fuera ¿de dónde? de Roma de Babilonia del sistema mundial del paganismo primeramente apóstoles luego profetas lo tercero, maestros luego los que hacen milagros después los que sanan, los que ayudan los que administran, los que tienen don de lenguas o sea, los que tienen don de qué de idiomas 29 son todos apóstoles son todos profetas todos maestros, hacen todos milagros imagínate que todos fuéramos pastores ¿a quién vamos a pastorear? No te someterías... Ah, no, no, porque yo también soy el pastor. ¿No? Tiene que haber un orden. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro, ojo, un camino aún más excelente. Y va a poner como en un sándwich. Capítulo 12. Entre capítulo 12 y 14, el capítulo 13... Habla de la, del amor, de la java. Lo pone como un sándwich para poner el contexto de que es más importante el amor que los dones. Les muestro un camino aún más excelente, la excelencia del amor. Con eso terminamos el capítulo 12. Tremendo. ¿A qué hora son?